0: Здравейте, приятели! Аз съм Денис Никифоров и ви представям подкаст Hashtag Reportage, който се осъществява благодарение на Диктофон Медиа и днес е отново петък, 24 април и темата на нашия подкаст е Ефирният подкаст Акцентите в днешното предаване са Що е то ефир и подкаст? За свободата на словото кои са наград дените от конкурса Великден в снимки а също така ще разгледаме и водещите теми които публикувахме последните дни в сайта на Диктофон Медия. Така ще разберем и кои са победителите в играта за Велик ден които ще получат ваучер за едномесечно обучение за двама по актьорско майсторство, което се организира благодарение на Театрална школа за ученици и студенти Card. Специално участие ще има в подкаст хаштаг репортаж някои от победителите, а други ще получат специална награда от наши партньори. Победителите ще бъдат обявени в сайта и в днешното предаване. Преди да започнем с днешното предаване, ви каним да посетите Facebook страницата на Диктофон Медиа, където може да подкрепите Радост Василева, която ни представи своя първи късометражен филм, като идеята е участва в фестивала на кино в Дуан, а една от големите награди е награда на публиката и може да я подкрепите с харесване на видеото, след като отворите линка, което сме споделили вчера в Facebook страницата на Диктофон Медиа, като аз ви обещавам скоро и интервю с Радост Василева, тъй като с нея сме колеги журналисти и сме имали честа да работим заедно. Ще бъда честен с вас, че за днешното предаване нямам сценарии. Единственото, което се ориентирам е това, което съм дал като описание в началото на седмицата за днешният епизод. Понякога не ми достига време за сценарии и обичам да действам спонтанно. Без план и по това са най-добрите репортажи, които ми се получават и като работата ми, като журналист. А, искам да разгледаме тази тема, що е то ефир и що е то подкаст, защото много хора ме питат, ама какво е това подкаст? Приятели, подкаст е радиото в интернет, поне аз така си определям. Това е изключително ново нещо за България, но много популярно и много полезно. В момента сме в извънредно положение и е малко трудно да тичаме навън но пък дори и вкъщи много хора предпочитат да слушат радио. Въпреки това, когато тичаме в парка или в фитнеса, или ако вкъщи имаме пътека за тичане, може да си слушаме на слушалките. Интересно предаване, което е подкаст, което е радиопредаване, като темите в подкаста са най-различни. ефир, защото си имаме слушатели, както вие слушате в момента мен. Така различните подкасти слушат различни техни почитатели и слушатели. Хубавото е, че всеки подкаст си има тема и имаме пълна свобода да казваме това, което мислим. Разбира се, като спазваме българското законодателство. Сега ще си поговорим за една моя любима тема, за свободата на словото в България. Доколкото съм запознат, мисля, че сме на 111 място по свобода на словото. Надявам се да не объркам цифрата, тъй като в момента пред мен нямам статистика, но това не е най-важното нещо. Приятели, през 2014 година записах журналистика и моето решение за този мой избор беше още 2010-та, мисля, че. Като избрах да уча журналистика и да работя като журналист, точно, за да мога да разрешавам обществени проблеми. Да мога да помагам на обществото и да бъда полезен. Смятам, че 6 години работейки като журналист, съм помогнал на много хора да разрешат както лични, така и професионални проблеми. За огромно съжаление, много често ми се налага да ползвам титулата си, че съм журналист, защото вече съм и завършил, имам журналистическа карта, както от предишната медиа, в която работех, така и в момента от диктофон медиа. Спомням си, когато получих и първата журналистическа карта преди две години, какво щастие беше. Истината е, че свободата на словото е нещо много важно, но и нещо много трудно постижимо в днешната журналистика. Защото много е трудно да бъдеш свободен. Много колеги журналисти са свободни в личните си профили, в социалните мрежи, но не сте свободни в медиите, в които работят. Много колеги не избират темите си, за които да говорят. Истината, приятели, е, че културата е пълнеш в една медия. В една медия се гледа политиката и това, за което плащат на медията. Това може би и причината последната една година да насочих усилията си към пиара. С колеги, когато учих и ходех на лекции, сме спорили коя професия е по-добра като и двете са свързани с комуникации. Но истината е, че пиара и журналистиката са обърната монета ези и тура. А, най-интересното, приятели, е това, че на журналиста му се налага да бъде ПИАР, на пиара журналист. Може би на журналиста му е малко по-лесно да бъде ПИАР, предвид това, че когато си журналист, трябва да действаш много бързо. Отиваш на събития, трябва да изпревариш всички медии, това нещо много помага в пиара. В ПИАР има една подготовка, която е малко по може би в пиар си малко по-назад, малко по-не се забелязваш от обществото, но пък си по-спокоен, по-свободен. Защото когато работиш пиар, ти избираш на какво да бъдеш пиар, на кого да бъдеш пиар и избираш дали да се съгласиш. Докато обстоятелствата в медиите често се променят и започваш по един начин, появяват се проблеми, стигаш по друг начин и така. Въпреки това, на мен много често ми се налага да казвам, че съм журналист това е причината да създам диктофон медиа, за да бъда журналист в медия, която е изцяло моя и изцяло аз определям правилата. Защото, приятели, в диктофон медиа може да излизат по 10 статии на ден, но може да има дни с по една статия. Това не е най-важното. Най-важното е, че аз нося отговорност за съдържанието, което ви предоставям. Това е истината. Най-лесно мога да публикувам много новини цитирайки различни източници и споделяйки по групи в социалните мрежи. Това няма да направи рейтинга на сайта ми по-голям, защото тези новини вие ще ги прочитете на много места с различни заглавия. Приятели, това не е журналистика, това е копирайтер. Журналистика е когато ние правим авторски материали, когато ние правим интервюта, независимо дали са чрез звук, текст и по какъв начин, репортаж, видео и така нататък. Журналистиката е, когато намериш точните новини и когато не можеш да си намериш събеседник за дадена новина, тогава ние може да цитираме. Но това трябва да бъдат, според мен, единични случаи. Журналистика е когато правиш разследвания, журналистика е когато правиш анализи, журналистика е когато показваш интересните за теб теми. Това е свободата на словото. И не за да ми кажат, с този събеседник ние нямаме партньорство и нямаме право да го излъчим. Този събеседник е интересен за читателите но шефът не го харесва, примерно. Това е против свободата на словото. Така че съм щастлив, че в диктован медиа аз мога да отразявам нещата, които на вас са ви интересни и които са интересни на мен. Напълно свободен съм. А основната ми работа остава пиара и мисля да се развивам в тази сфера много повече. И най-вероятно не бих работил повече в медии за някого, защото 6 години стигат. И в края на нашето предаване дойде време да ви посочим водещите теми в сайта на dictofonmedia.com. Генка Шикерова смъртта дойде от продукт на системата, която Милен Цветков критикуваше. Това е новина с видео, което е от предаване, което е посветено в памет на журналиста Милен Цветков. Естествено, в нашия сайт имахме и новина, която е с акцент, Великден в снимки където са качени снимките на победителите в нашата Великденска игра. Една снимка в портфейла на Елица Тодорова. Хубаво е да кажа, че това е една наша нова рубрика, в която качваме една снимка. Една снимка, която ви е любима и ако имате възможност да пазите една снимка в портфела, да ни покажете коя би била тя. Елица Тодорова се включи първа в тази наша рубрика, като ни посочи снимка от 1976 г. на нейните обичани родители. Също така ви представихме и снимка на стадиона Лотос в Китай. Разказах ви за едно безхаберие в авторизиран сервис, като най-вероятно ще има и следваща публикация по тази тема, тъй като писах имейл до менеджерите на въпросния сервис, защото майсторите не успяха да си вземат полка от това безхаберие, което рискуваше живота ми, тъй като става въпрос за електрически проблем, който можеше да предизвика пожар в личния ми автомобил. Павел Джунев, щастие да работиш върху това, което обичаш, това ни е второто интервю с Павел Джунев, който е администратор на Facebook страницата, забелязано в Богоевград и разказва за неговата работа. Кихлибар помага на щитовидната жлеза, е една статия за альтернативен вид а, терапия, което става въпрос за кристалотерапията, пътят навътре към себе си не е лесен, пък ни, свер... ни среща с Мирослава Владимирова, която е йога инструктор. Също така, други важни новини, които публикувахме последните дни, са свързани с това, че рейки изчиства организма за 21 дни, пак альтернативен метод за терапия. Представихме ви рубриката «Една снимка в портфейла». Важен акцент е и това, че адвокати настояват да не се ограничава правото на достъп до информация и в промяната на самия закон – Изтощавайте организма си при тренировка, пък ни съветва фитнес инструкторът Благой опачки. Калпачки. От мен имаше една новина. Нека всеки открие най-красивата палитра цветове, която бе посветена за великденските празници. Имахме предложение в 22 точки към бъдещия кмет на Благоевград от Павел Джунев, който ни представи предложение, от което бъдещия кмет на Благоевград може да се възползва. Интересно интервю направихме с Любомир Петков, който посочи, че адреналинът е част от него. Той е модел и разказва повече в интервюто пред Диктофон Media за това, че му е предстоял и проект с световно известния фотограф Марио Тестино, но поради пандемията от COVID-19 се е отложил напред във времето. Любомир Петков каза още, че изкуството за него е и храна за душата – може да организирате онлайн събития с RenisGats.bg, които са свързани с рождени или друг тип събития, което желаете. Те са и наши партньори. Разговаряхме и с Атанас Михайлов, който ни каза, че целта на изкуството е да прави хората душевно щастливи, така че може да прощетете и неговото изкуство. Раз... Завършвам а, тази част от нашето предаване и с интервю с Елица Тодорова, която посочи, че изкуството е вечно. Едно много позитивно интервю, което може да прочетете в сайта на Диктофон Медиа. Велик ден в снимки! Искам да благодаря на всички, които се включиха в нашата игра и голямата изненада, и голямата изненада от мен в този час е, че всички вие сте победители, а още по-голямата изненада е свързана с това че вие избирате коя от наградите да спечелите. Така че сега нека обявя победителите. Първо, първата ни снимка е на Мария Ганчева, която е победител, Малина Стойчева. Аз не съм победител, тъй като качих също снимка с моят а, първи братовчет, Божидар Богомилов, но той е победител. Райка Никифорова е победител, Нанси Папровска е победител, Николай Никифоров също е победител и Васил Стойчев. Много ви благодаря, че се включихте в нашата великденска игра и в това предизвикателство, което се организира от Диктофон Медиа и БГВИП News, като тези кадри остават в статия в нашата медия, а победителите ще могат да изберат от една от наградите, които са ваучер за едномесечно обучение за двама по актьорско майсторство, което се осъществява благодарение на Театрална школа за ученици и студенти Меджик Специално участие в подкаст на хаштаг Репортаж, т.е. ще разговаряте с мен. И специална награда от нашите партньори, която ще запазим за изненада за тези, които решат да изберат третата награда. Така че очакваме да, ви, да ни пишете на email.dictfon.mediaclomba.gmail.com и да ни кажете ви, коя от наградите желаете да получите. И ето, че дойде време да се разделим до следващия петък в 20 часа. Аз съм Денис Никифоров и ви благодаря, че бяхте с мен, заедно с предаването Hashtag Репортаж, което се организира благодарение на Диктофон Media. Може да ми пишете на gmail.com, Да следите нашия сайт www.dictofonmedia.com Както и да ни посещавате във Facebook страницата, която е Dictofon Media. Бъдете здрави, пазете се, останете в къщи и до следващия петък в 20 часа. Благодаря ви, че бяхме заедно.